0: Acabou de Struggle Within, a última faixa do Black Album do Metallica. Hoje é aniversário de 29 anos do Black Album do Metallica. Você já pausou um momentinho nessa sua vida, nesses 29 anos todos, para dançar com o diabo à luz do luar escutando o Black Album do Metallica? Pois, olhe, você deveria, viu? Esse disco, talvez mais do que qualquer outro, mereça uma dançadinha com o diabo. Mas calma, o diabo aqui é metafórico, tá? Não se assustem ainda. Calma, a gente se assusta mais além no decorrer desse papo. Eu vou te explicar. Mas antes disso, veja, de qualquer modo são... Uma introduçãozinha, né? São 29 anos que esse disco... Que esse, esse troço me instiga e me inspira. Ele... Ele principalmente me fez pensar lá desde o início. Eu lembro de ter sido um dos primeiros, talvez. É, foi um dos primeiros. Na primeira vez que eu comprei uma leva de três CDs, estava incluído esse disco, o Black Album do Metallica. Na primeira vez que eu juntei meu dinheiro e fui comprar CD para mim, tava lá o Black Album do Metallica, era 1991. Por isso que não faz exatamente 29 anos que ele mexe comigo, talvez um pouquinho menos, 28 anos e 7 ou 10 meses, talvez, porque eu esperei esse disco ser lançado aqui no Brasil, ainda que ele foi lançado, que eu fui lá, comprei, abri com um encarte e dediquei um tempo para ouvir. Mas são 29 anos, de qualquer modo, ou quase isso, que esse troço me instiga em muitas coisas, mas pelo menos numa muito importante. Ele me abriu a cabeça de um jeito que eu ainda não sou totalmente capaz de entender direito. Mas ele abriu a minha cabeça e segue povoando o meu o meu pensamento e as minhas dúvidas e os meus questionamentos sobre a vida até hoje, constante. Esse disco é eterno, é uma daquelas obras-primas que, como a melhor de todas as artes em qualquer nível, pintura, música, escultura, o que quer que seja, parece que é eterno. Dura para sempre, você está sempre revendo, retribuindo valor e tal. Esse é um desses. O sentido em que esse disco mexe comigo é profundo. E tem pelo menos dois motivos para isso. Primeiro, porque embora eu não tenha comprado no dia exato do lançamento na América, porque eu era um jovem ingênuo e estava no Brasil, levei um tempo para aprender. Mas também tem o fato de que eu era um guri muito novo na época. né? Eu não entendia nada sobre o que eu vou falar aqui nessa visão que eu tenho hoje desse disco que está fazendo 29 anos. Eu não sabia nada de ego, psique, nunca tinha ouvido falar de Freud. A mente humana era um mistério completo para mim, eu era um, um, um moleque, um, um guri de tudo, incapacitado na compreensão de todas as questões que, com o tempo, eu fui adquirindo modos de tentar entender e eu vejo nesse disco. Mas ele marcou por isso, por ter aberto o caminho, eu lembro disso, eu não entendia nada, mas abriu o caminho para uma divagação pessoal, psicológica, psiquiátrica importante, que que me acompanhou nesse tempo todo. E, mas ele também serviu como uma forma de eu abrir para o som, o tipo de som mesmo. Eu não era tão fã, assim, nessa época de rock mais pesado, não era exatamente o que eu curtia. Eu tava numa vibe, numa pira muito mais punk, de rebeldia, crítica ao sistema e visão política e tal, não vem muito ao caso agora, mas não era exatamente o que, que eu buscava. E no metal, eu não via tanta coisa assim naquela época, eu via... Tinha preconceito um pouco e via muitas coisas diferentes do que eu aprendi a ver a partir desse disco. Ele não foi só uma atração musical para mim. Ele evoluiu como uma forma de ler uma grande parte de todo o mercado, todas as coisas do rock pesado. Esse rock do mal que assusta o pessoal, pelo menos para fora, né, na carcaça, assim. O rock é do heavy metal, o pesadão do capeta. Isso era para mim até o Black Album visto, assim, como uma coisa meio do demônio, um alinhamento com o maligno. Um braço dado com capeta E... Também era visto como uma coisa meio pesada Bruta demais, sabe? Eu não via as metáforas do que se dizia Até porque eu não entendia e não não perscrutava Não ia atrás de saber o que, que as letras diziam Mas era pesado, maligno, estranho, bruto E eu não via metáfora, não via beleza Não via muita coisa, não eu Só via brutalidade até que veio o Black Album Não quer dizer que eu não gosto das coisas antigas nem do Metallica, nem do Heavy Metal, mas mesmo essas coisas eu vim a ressignificar depois e eu acredito que foi por muito do que eu comecei a pensar ao ouvir o Black Album. Então não tem só a pira musical, tem a pira do que despertou em pensamento de mim, em mim, do Black Album. São coisas que têm a ver com o passeio nas posições que eu tenho ao longo da vida faz muito tempo já. Então me marcou profundamente... Abriu a cabeça para mais do mesmo, para expandir para o resto das coisas. É uma longuíssima jornada, está muito distante de ser finalizada, mas ela já me permite ter algum tipo de capacitação para falar um pouco dela. Isso que é uma coisa interessante agora. É uma jornada super longa, está muito interessante para mim. Já expandiu para muito além, portanto, do que eu ouvi na primeira audição lá em 1991 desse disco. E hoje ela está bem, bem mais ampla. Eu, eu dialogo com muita arte, com muita música, desse jeito agora, não como era na época. E eu vejo que, por muito tempo, os demônios internos, e as crenças, e os monstros e as imaginações e divagações sobre isso são figuras que sempre me acompanharam. Com o disco do Black Album, do Metallica, eu comecei a abrir a cabeça para ver mais coisa disso de um jeito lúdico, interessante, em todo heavy metal. Foi aí, por exemplo, que eu comecei a passar a ver o maligno, os demônios internos e os monstros humanos nas músicas do heavy metal. Às vezes, o Ghost vai lá e fala do Asmodeus, Beelzebub, Lucifer, dá todos os nomes possíveis para o anjo caído numa metáfora bíblica, mas, na verdade, ele pode estar tá falando da gente discutindo, dialogando com a gente mesmo, como se os maiores demônios, demônios fossem a gente mesmo, e as sombras que a gente carrega, as coisas que a gente fez ou fala. E as coisas que nos intuem agir de determinado modo, né? E se o verdadeiro Beelzebub for nós mesmos, for eu, for o anticristo que sou eu nesse determinado momento, então eu faço mal para alguém. Enfim, eu passei a, a, a curtir o resto e ampliar por causa do Black Album. Desde todos esses simbolismos do gosto, só para dar um exemplo, até também dando mais um exemplo, toda a doença da Little Sister no Queens of Stone Age que não consegue achar outro jeito para a vida dela, coitada. Olha que trauma e que terapia que ela podia ter passado. É uma música aí pesada, né? do heavy metal e tal, mas ela me faz pensar sobre as condições da vida e condição humana. Depois do Queen of the Stone Age também tem, por exemplo, Sick, 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 uma música doente, conturbada, perturbadora para os sentidos, com uma letra foda também. Perturba a gente no corpo, no físico, na mente. Mas é o heavy metal que eu aprendi a ver depois, eu acho que em parte, porque em 91 surgiu o Black Album. Ah, o, o grande convite que esse álbum me trouxe e que me faz pensar por muito tempo é tudo bem, né? Metálica, coisas malignas, coisas sangrentas nas capas. A pessoa que ouvia Metálica, a gente imaginava naquela época como se fosse um caçador de javali barbudo que corre para a selva. Pega na, no braço um javali selvagem e corre e, 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 e mata por asfixia, quebra o pescoço do bicho. Nem usa faca para não sangrar o bicho. Daí a gente vai lá e, e o metaleiro, o roqueiro, é, ele é bruto. Então ele vai matar o javali na, 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 no pelo para comer. É isso que as pessoas pensavam, eu também pensava. Começou a mudar por causa do black alma. Eu comecei a pensar, mas calma gente, esse... esse Esse ente bruto, maligno, selvagem que tá falando aí nas músicas de heavy metal for a gente mesmo, né? E se for? Foi com o Black Album que eu comecei a pensar pra dentro e não pra fora, ao ouvir música e ao ouvir esses convites e diálogos com o maligno, sabe? Eu não vou divagar muito aqui. Não vou falar do amor secular e do Carpe Diem, na obra do Ghost, por exemplo. Não vou também expandir muito para o tormento e para a tortura no confrontamento da realidade, que são todas as coisas que você ouve do Alice in Chains. Nem vou tratar aqui especificamente, quem sabe outra hora, da desconstrução moral e da arruinada da pessoa e da arrancada do eixo, que é qualquer coisa, do Quinza, do Stone Age. Quem sabe isso fica para uma outra hora. É porque hoje é aniversário de 29 anos do Ghost. do Desculpa, do Black Album. Então, como é aniversário do Black Album, vamos conversar só desse microcosmo, até porque, conversando sobre esse microcosmo, fica bem mais fácil entender o macrocosmo de tudo que eu tô imaginando nesse papo depois. Mas veja bem, eu te convido a pensar assim. O que eu leio nesse disco é bastante como eu sinto o heavy metal como um todo, tá? Pelo menos o heavy metal da melhor qualidade, aquele... Aquele tipo de música, som, banda, disco que diz mais pra mim. Esse é um metal que convida pra guerra, sem dúvida. Não convida pra você sentar e ficar suave numa praia como o Jack Johnson. Convida pra guerra, convida o conflito, pro debate. O instinto de lutar ou morrer é, é, é típico e presente em quase tudo do metal. Mas o Black Album me despertou para uma guerra diferente, que é uma guerra pra dentro. Por mais que pareça violência e brutalidade, tudo que teu ouvido escuta quando você bota pleno Black album tem ali muita poesia, muita psicanálise, desafio intelectual, desafio moral, pensamento, ponderação, contemplação e muita terapia. Se você parar e ver, me acompanhe. É um disco de 12 músicas, tá? 12 faixas. Seja milagre ou premonição, jamais saberemos. Ele meio que junta em 12 faixas, numa determinada época, num determinado momento, que foi em 91, não apenas a evolução do Metallica, desde os seus primeiros discos enquanto banda, até esse disco. (coughs) Perdão. Digamos, esse disco que foi o hit da da maturidade deles, o atingimento da maturidade da vida adulta. Tanto que eles explodiram e se transformaram na na banda de heavy metal mais vendida de todos os tempos com ele mas ele representa não só a evolução da banda para chegar nesse ponto, como uma evolução pessoal de alguém nesse disco sozinho, tratado como uma obra separada e isolada, como também, olha que bizarro, uma evolução de uma pessoa que enfrentou no decorrer dos anos também os seus problemas reais, também a sua evolução e a sua maturação numa vida maior. As letras do disco, assim como talvez a história do Metallica, assim como talvez a história das pessoas, Refletem um tempo todo em que um jovem ou uma pessoa ingênua ou alguém analfabeto que começa a ler, começa a entender as letras, as coisas que se transformam em mensagem a partir da leitura da realidade. O jovem começando a entender a vida, saindo da raiva, querendo matar todo mundo, como o Metallica era no Killer por exemplo, lá nos primeiros discos. Depois ele passa a entender a compreensão de como é que é a justiça, como é que as coisas se equilibram, como o Metallica fez no. Disco logo anterior, depois de ter mexido por Master of Puppets e Ride the Lightning, eles chegaram na, no equilíbrio das coisas, ali em Justice for All, e daí vem Black Album, que é meio que a, 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 o confronto, né, a, a transposição dessas noções todas teóricas de evolução e maturidade para a realidade. Mais do que isso, tanto no disco como na história do Metallica, quanto para a pessoa que ouve, é, se você ficar, ficar bem atento e prestar atenção na vida e no disco, os dois são uma jornada pessoal e também genérica, porque você pode partir do todo para o genérico também, quanto do genérico para o todo, vai nas duas vias, vai, vai e volta, uma via de mão dupla. É uma jornada também pessoal e genérica da compreensão e do confrontamento do si próprio, da gente mesmo, conosco mesmo. Quer dizer... É, é não apenas o confronto dos demônios e das coisas lá fora e da realidade, como também um convite para você parar e pensar no que, qual é a sua realidade, o que, que te trouxe até aqui. Tenta pensar no que eu estou te falando, no que eu vou continuar falando a partir de agora, para explicar, então, tanto um disco evoluindo numa concatenação de músicas em que uma é a explicação da outra, como se fosse um livro, como se fosse um poema grande, como uma pessoa evoluindo na vida e no disco. Os dois numa transição faixa a faixa. Tenta pensar assim. Eu já vou fazer um faixa a faixa do disco e a gente vai pensar nas fases da vida, ver se bate. Mas chega a ser bizarro, eu noto, eu eu penso nessas horas, como até a linearidade, o concatenamento dos temas e das músicas e das letras tratadas nas músicas, uma a uma, em ordem, desde o momento em que você aceita o desafio e convida o bicho-papão da primeira música, que é Enter para entrar, até a percepção lá no final, na última música, de quem que é esse bicho-papão e por que que é você mesmo. Tudo isso é é uma jornada e uma viagem que ela nunca deixa de ser maravilhosa para mim. O disco é um reflexo da vida. No início do processo, lá da infância primária até, quem sabe, a adolescência, tem o bicho-papão então, né? Tem o Homem do Saco, a Cuca, qualquer que seja o vilão ou o bicho-papão que a criança acredita. Então tem lá o bicho-papão, né? Então, a gente acha que o bicho papão não é a gente. A gente acha que o bicho papão não é uma das pessoas que a gente conhece, que nos fazem mal, nos tratam do jeito que a gente não gosta. A gente acha que o bicho papão é um ente imaginário, ou um ser separado de nós, geralmente de formas extravagantes, tão da gente, e totalmente separado, que fica lá no armário. Quer dizer, são limites muito claros, muito conhecidos, a gente... Só vê o bicho-papão, ele tá lá, tá no armário, separado, ou fica embaixo da cama, enfim. Tem essa noção de separação e de dissociação total entre o bicho-papão, que são os nossos medos concentrados naquela fase da vida, e aquilo que a gente tá vendo, e a perspectiva e a percepção que a gente tem da vida. A gente ainda não conhece nada dela, como é que a gente vai saber da vida ou do bicho-papão? Não Sabemos nem nada. Daí acontece na nossa vida escola, as relações com os coleguinhas, as coisas que a gente vai vendo, na TV, os filmes, os livros, as coisas que a gente vai absorvendo, conteúdo, conhecimento. Depois, na idade adulta, vamos ficando aos poucos também cientes da distinção que vai acontecendo entre o eu e o mundo lá fora. Percebemos, compreendemos, aceitamos, de certo modo, até que o eu e o mundo são separados. Nessa segunda fase, a gente... Partiu para um outro lado, para uma outra perspectiva. né? Não foi outro lado, foi uma outra posição dentro da parada toda. Mas primeiro é o momento em que nasce a autoconsciência. Depois todos nós experimentamos isso. Com a percepção, com a vivência, com o acréscimo de cultura, e conhecimento e formas de ler essas realidades, as coisas vão evoluindo. O resultado natural, ele, esse resultado significando virtualmente o inevitável ele ele é aquilo que talvez completamente dissociado ou associado às nossas ações acaba acontecendo esse é o resultado natural, dependendo do modo mas o resultado natural tanto na pessoa que está passando pelas experiências da vida e saindo da adolescência para a vida do jovem adulto, quanto para o cara que está ouvindo o disco, você vai começando a nutrir aquela curiosidade, intriga e com, enfrentando esses conhecimentos até desenvolver uma coisa diferente, uma coisa que vai superar aquela posição inicial na qual você só observava algo medonho, estranho, e atribuía a ele o significado de bicho-papão. Aqui você vai perceber que o mundo não está apenas separado de nós, como o bicho-papão está separado da criança. Ele também não é totalmente confiável, ele às vezes é perigoso, ele nos assusta, Ele nos representa uma ameaça, em qualquer aspecto que seja, ele é ameaçador. Tanto o disco, quanto a percepção do heavy metal, quanto o diálogo com o demônio, que é o convite dessas coisas malignas do heavy metal, quanto a vida, é assim. É o confrontamento e a percepção de que tem um bicho papão batendo na porta e vendo o que a gente faz com ele. né? E assim a gente se concentra. Talvez ouvindo disso que talvez também na vida. A gente se concentra em nós mesmos e no próprio bem-estar. A gente não entende muitas relações com esse mundo. Até que vai ficando cada vez um pouquinho mais consciente da separação entre nós e o mundo. Daí nasceu o ego. Nasceu o primor e a prevalência do ego em algum momento. Começam a aparecer aquelas coisinhas do superego depois. Depois o id está lá também o tempo todo. Às vezes mais ou menos. O id dá um pouco de de controle moral, né, sobre as coisas do ego, do superego, o, o, o superego é aquela criança mimada, o ego é a essa sua visão só sua, sua, essa coisa interna, nesse aspecto, aqui no paralelo do disco, com a realidade, com a vida que eu tô tentando trazer para a gente pensar na avaliação do aniversário do disco, mas tá lá então o id sempre tentando dar algum tipo de moralidade, controle, exercer algum tipo de, opa, segura a onda, equilibra, traz as linhas aqui de toda a realidade das coisas que são bizarras para a gente estudar, Estamos começando a estudar mais essas linhas e aprender mais sobre elas. Mas ao mesmo tempo está lá uma criança mimada que é o superego que quer tudo agora, prazer imediato, não quer saber de mais nada. E o ego que é essa percepção não separada, não dissociada do todo, como se fosse tudo uma coisa só. Tudo tudo que eu quero pra mim agora. Mas daí você vai distanciando, vai vendo essas separações, vai vendo essas relações. E agora, né, meu Deus? Chega um momento da vida que você pensa, e agora? Você faz o quê? Aí vem a primeira música do Black Album, Enter Sandman. Enter Sandman é você dizendo pra vida. Ou pra aquela uma hora em que você vai ouvir esse disco, você diz pra vida e pro disco. Bom, ok, bicho patom. Tô te vendo. Entra aí. Senta aqui. Vamos conversar. Bota aí o teu argumento. Como é que é isso aí? O que, que, que tá acontecendo? Vai. Eu, eu vou te ouvir. Vou te ouvir. No disco... Essa introdução musical é sobre entrega mesmo. É sobre abrir a porta e pedir para entrar o que te dá medo. É para você parar e pensar e dizer, seja bem-vindo, ente maligno, que parece que está aí fora, ou no armário, ou embaixo da cama, ou de qualquer modo fora de mim. Entra aí, Eu vou te ouvir, vou te conhecer melhor. Conta aqui para mim, te aflige. Tá Dizem né, que o caminho para dentro é o caminho para fora. Tem, tem muita verdade nisso, talvez. Se você quiser escapar e compreender as coisas, talvez busque pra dentro. Então chama esse bicho papão metafórico que tá aí, que são os seus demônios, as coisas que te dão medo, que estão batendo na porta embaixo da cama. Bota eles confortáveis pra conversar e ouve. Tudo bem, vamos lá. Vamos abraçar esse sobrenatural metafórico aí, esse bicho feioso, e entender quem ele é. Entender quais são os lados que ele tem pra falar, entender perspectivas. Por que não, né? Pô, vamos ouvir o vilão. A gente ficou tanto tempo aí induzido, ambientado e educado a não ouvir os vilões, a não dar a voz pro mal. E se a gente desce, Houve bicho aí, houve bicho-papão, vamos ver. Só que daí você ouve o bicho. Depois que você tá ouvindo o bicho, você pensa, mas quem que é o bicho-papão? Quem é você, bicho-papão? Quem, quem que tá aí? É a Cuca? o tá só falando, mas eu não te vejo. Eu, tá, se você tem voz, talvez você exista, mas eu estou te imaginando. Para mim é uma aranhona, então, porque eu tenho medo aranha. Aranha que é o bicho-papão para mim, então vai ser uma aranhona com, carregando um saco e pegando criança, sei lá, e daí usando as quelíceras na gente. Enfim, tá lá o bicho-papão. Quem é o bicho-papão? É o presidente? Quem, quem é que te faz mal? Quem é teu demônio? Quem é que está tirando teu sono? Quem é que está incomodando? eu é o homem do saco? É o presidente? É o Jair? É o, é o corrupto do passado? Quem é o bicho-papão? É puta, o Carlos Petrobras? Nossa senhora, quem é o bicho-papão? É o Zico, que perdeu o pênalti, daí desde 86, tá aí essa coisa difícil na vida. Quem é o bicho-papão? Quem é o bicho-papão? Bicho, sei lá, né? O fato é, tá vivo, cara, botou o play no disco no Black Album, ou botou o play na vida, depois da, do que passa a fase da adolescência e tá viva até agora, nos dois casos em diante, botou o play é isso aí. Tá vivendo, abre a porta, abraça o capeta, dá uma rezadinha, se for o caso, se for da reza, reza. Se for da macumba, chuta o balde, chuta as galinhas e vamos né Quer dizer, botou o play, você não vai tirar o o aparelho da tomada para não escutar o disco. Você também não vai interromper a vida para não descobrir esses mistérios todos e descobrir quem é esse bicho papão que fica circundando a gente e só muda de figura desde a face da criança até talvez seu leito de morte. Vamos, vamos botar para rodar, né? E aí isso aí é verdade. De início, já de cara. Desde pronto. Tanto na vida real, quando você percebe que sai da adolescência e começa a se perceber em relações, quanto no disco quando você tá terminando Enter Sandman, que é uma musicaça. Mas fica pior. Fica muito pior porque daí vem Sad But True. Sad But True é difícil, gente, porque é uma música pesada. É pesada. Nos shows, o Metallica costuma introduzir essa música Dizendo exatamente as seguintes frases. E aí, vocês querem algo pesado? Tá, tá na hora? Vocês querem agora no show? Depois de tantas músicas vocês querem? Vocês querem algo pesado? É pesado mesmo que vocês querem? Tá? pesado vem agora. Olha o pesado agora. E eles tocam Sad But True. Com aquela introdução fora de série. Com aquele peso. Com aquela letra. com aquele troço. Sad But True, que é a faixa 2 do Black Album. Sozinha merece um milhão de podcasts e vai ser eternamente rediscutida. Mas para todos os efeitos, vamos trazer aqui, como eu estou falando do Black Album e não do Sad But True, que é por si um universo particular, <risos> não vou falar do universo inteiro. Tá? Eu vou só t- tentar inserir a pequena parte de Sad But True que está embutida no papo que, eu tô, que a gente está tendo agora e desenvolvendo agora sobre o maligno e o Metallica nessa divagação toda. Faz de conta, então, que não importa, tá? Que Sad But true é toda essa musicaça, essa época, todos os critérios em todos os tempos, essa obra-prima e faz de conta só que é uma musiquinha que você tá acabando de escutar agora, cuja letra é uma que a gente vai inserir, eu vou comentar aqui aos poucos dentro desse contexto do deck álbum que a gente começou a falar antes de deixar o bicho pra pôr entrar. Mas faz de conta então que não é essa musicaça essa época toda, faz de conta que você não conhece, só me acompanhe na ideia e no tema que ela trata, independente da música que ela é. Vamos só falar da pontinha do iceberg, que é Sad But True pra tentar seguir na compreensão do que é o Black Album na psique, sei lá, no casamento, no matrimônio da vida com a música que eu vejo nesse disco. A música diz, "Ei, Ei, eu sou a sua vida. Eu sou aquele que te leva lá. Eu sou o único que se preocupa com você. Eles, os outros... Eles te traem. Eu sou o seu único amigo agora. Eles? Eles vão te trair. Mas eu, veja, eu sempre vou estar aqui. Essa é uma estrofe traduzida da música. Ela fala isso. A gente está nesse contexto em que a gente estava falando e daí os caras me falam isso na primeira estrofe da segunda música. Eu penso, meu santo do céu, meu Ozzy Osbourne, eu quem? Eu sou sua vida. sou aquele que te leva lá. Eu sou o único que se preocupa. Eu sempre vou estar aqui. Eles te traem. Eu quem? Eles quem? Quem tá falando com quem? Tá falando de quem? Tipo, abrir a porta pro bicho papão. Ok. Tipo, você chega aqui, né, bicho papão. Calma, deixa eu passar o café. Mas, pô, você me chega gritando essas coisas na minha cara. Calma, bicho papão. Calma, cara. A música continua. E eu? Eu sou os seus sonhos, sou eu que faço você ser real. Sou os seus olhos quando você precisa roubar. Eu sou a sua dor quando você não pode, não consegue sentir. É triste, né? Mas é verdade. A música disse agora nessa outra estrofe. Ela continua. A sua dor, eu sou a sua dor. Eu sou a dor quando você paga na mesma moeda. Sabe quando você retribui pra alguém? Eu sou essa dor quando você retribui. Quando você reage, eu sou a sua dor. Você sabe que é triste, mas é verdade. A música fala. Aí eu, que tô ouvindo o disco, ou eu, pessoa vivendo, ou você, igualmente, dando play na vida, ou no disco, de qualquer que seja a situação, a gente, presumo, pensa, mas quem... Quem, quem tá falando? que Eu nem sei quem você é, você já me chega falando essas coisas. Quem? Eu, eu, eu que tô falando isso pra você, você que tá falando pra mim. Eu, eu tô falando ou tô ouvindo? Quem diabo eu tô falando? Com quem diabo eu tô falando? E quem diabo tá falando comigo? Metallica, quem? O, o, o quê? Tá, parece que eu tô falando para alguém, mas... O bicho papão que tinha entrado, mas cadê o bicho papão? Então alguém tá falando pra alguém, tá falando essas coisas, talvez seja eu. Me responde, metálica Aí o metálica continua, ele fala. Ah, você? Você, cara, você é minha máscara. Você é, você é minha coberta, minha cobertura, meu abrigo. Você é só isso. Você é o cara que é culpado das coisas. Você é o cara que eu digo, vai lá, faz o meu trabalho sujo. Você é meu bode expiatório, cara. Eu falo, vai lá, faz minhas tarefas. Faz o que eu tô te mandando. Faz você, porque daí envergonhado é você e não eu. Esse é que sou eu. A música fala, said continua. Aí eu paro e penso. O camarada ouvindo o disco, prestando atenção, pensa. Ô, oh, velho, calma. Quer dizer, calma. Calma uma pinóia, né? Agora a coisa já degringolou tudo. Gente, o que, que tá acontecendo aqui? Tô eu e eu falando, então. Um dando na cara do outro. Pesado, pesado mas dando na cara, você que é culpado não, eu você que faz meu trabalho mas caramba, eu tô servindo de máscara pra você eu vou, sou eu que protejo teus, tuas malvadezas meu Deus do céu, quem que tá aí dentro quem que tá ouvindo, quem que tá falando, quem que tá no microfone quem tá na minha cabeça, quem que tá no som quem que tá onde, quem que tá em tudo quem tá lá fora, com quem que eu tô falando quem que eu tô dizendo oi na vida, quem que eu não tô quem? meu Deus, quem, o que quem tá no microfone? Quem que tá no headphone? Aí a música continua. O ódio, é o ódio. Eu sou o seu ódio. Eu sou seu ódio justo na hora que você quer amor. Eu sou aquele que faz você pagar o preço. Pague o preço. Pague o preço, porque as coisas não são fáceis, tudo tem seu custo. Pague. E digo mais: a música tá falando. Isso aqui é a música falando. Eu sou a sua vida. Eu sou tudo que trouxe você até aqui. Eu sou a sua vida. E eu já não me importo mais. Fecha aspas, para a música. Agora, né? Esse trecho foi esse trecho só na música. Agora, agora é eu que, podcaster, que comento. Velho! O que, que você tá me falando? Quem tá me falando o quê? Será que eu tô vivendo ou tô sonhando? Falando com o meu ego ou observando o meu ego me cortado e machado? Dando tabancada na cara. Eu tô olhando pro espelho ou tô falando com alguém? Esse alguém sou eu ou são as coisas e as pessoas que ocorreram? Eu... Tô falando com quem tá, quem tá falando comigo? Eu... Nossa, quem que se pôs onde? Eu tô falando comigo mesmo ou com quem eu pus? Entre mim e todo mundo até hoje e todas as coisas que já me aconteceram? What the fuck? Velho, tá, não. É... Fala mais então pra mim em música. Sad But true, siga. Aí Sad But True segue. Eu sou a sua verdade. Eu sou a sua verdade e tô dizendo mentira. Porque eu sou... A verdade que diz mentira. Eu sou os seus álibis, eu sou as suas desculpas racionais, eu tô aí dentro, Abra os olhos, eu sou você. É triste, cara, mas é verdade. Eu sou a sua verdade dizendo mentiras, eu sou os seus álibis racionais, eu tô aí dentro, abre os olhos, eu sou você. É sad but true. Aí acabou a faixa 2. A gente ainda não tá preparado para falar de Sad But True, disso que tá falando aqui, né, no contexto desse papão. Mas o Metallica colocou como faixa 2. Você saiu lá do convite por bicho papão, daí veio o Sad But True, te jogou essas coisas na cara e essas ponderações, pensamentos todos. Se você, como eu, tá pensando nas coisas da vida, está pensando, what the hell? Malditos. Malditos esses piadas, esse Metallica de 91, olha o que eles fizeram. Talvez lá no final do disco, não agora. Talvez lá no final do disco, ou no final da vida, eu pudesse ouvir essa música, ou esse esse diálogo pesado, assim como talvez no leito de morte, né, ou no fim do disco, eu estivesse pronto para enfrentar essas coisas aqui dentro, essas coisas lá dentro do ouvinte do disco, que são desse nível, talvez a gente fique preparado depois, mas não agora, não já. Não foi assim, sossegado, pacificado Tranquilinho que o Metallica quis O Metallica quis agora, quis meter já o Sad agora Talvez você não entenda, eu não entendi Levei anos para entender por que Sad But está tá aqui Mas o fato é que eles botaram Foi um tapa na cara né? Eles quiseram te colocar Em álcool gel com fogo Já no momento em que você está na antessala do inferno Quer dizer, você pensa, vou escutar um disco do Metallica Que é um passeio pelo inferno Daí eu abro a porta, entro na antessala Nem começou ainda, eu já me queimei, você pensa quando você tá ouvindo o disco. E aqui também, na vida toda, você chega na antessala da vida, você acha que vai começar a entender as coisas e me vem um diálogo desse com o próprio ego. E daí você você vê que isso é para você se ligar, pra você se perceber, se você puder. Tá desde cedo na vida e no disco. Mas também, tanto o cara que tá ouvindo o disco quanto a pessoa na vida real, tem que estar tá ciente pela violência, pela brutalidade, pelo, porra, pela frustração até, que é triste, mas é verdade essa parada é dura, é complicada e ela vai te dar um tapa na cara e vai te machucar agora, mas ela faz sentido depois não importa, me acompanha, me acompanhe a gente vai seguindo, tá? só faz um asterisco ali que depois você volta pra Seba Batru e tudo isso, o fato é que esse troço tem 20 anos agora, deve ter tido uns 10 mil dias diferentes na vida desde 1991 para que cada um de nós, e eu também, tivesse a oportunidade de atribuir valor e dar significado diferente o Black Album Pra vida também. Mas Sadba Batru tá sempre ali. É um troço que me instigou e me fez pensar no sentido, simbolismos e nas coisas que acontecem na real desde sempre até sempre. Não tem uma vez que eu não escuto esse troço que eu não fique nesse nível de alvoroço. A verdade é que o disco e essa música nessa hora mostram que você sempre vai ser pego de calça reada. E, perto na vida, quando você tá escutando um disco, você não pode, ir. você não sabe o que, que vem. E às vezes vem um troço que é, é paulada, né? Mas tudo bem, vai ver é assim que o papai do chão quer que, que as coisas sejam. Tanto no heavy metal, onde o papai do chão tá muito é, influente sempre, quanto na vida real, onde o papai do chão metafórico também tá. Mas o que a gente tava concatenando aqui, continuando a falar do disco para todos os efeitos, vamos passar então da porta aberta, que a gente abriu lá no começo entre o entre ma- pro entre maligno, que é o bicho papão entrar, e esse tapaço na cara que vem em seguida, que ainda não tá muito compreendido, que é a música Sad But True, e vamos seguir porque tá vindo, porque depois vem a terceira música que é Roller Down Down. É mais sagrado do que tu, mais sagrado que, mais sagrado. é sagradão. Eu vejo essa música como sagradão, acho muito legal, porque a gente me acompanha, no cantenamento, né? Nada é isolado, esse disco não é um conjunto de obras isoladas, ele é uma ligado na outra. Então você nota na terceira faixa, já sem muitas delongas, que veio aquela transposição, depois da paulada da cara, da ingenuidade da criança agredida, machucada, que abriu a porta para o demônio o demônio bateu um but true um ingênuo um jovem, ingênuo, que foi surrado em para pro camarada que está agora transacionando pro... Transi... entrando na transição pro camarada que está tentando deslocalizar de novo. É o cara que tá, opa, nossa, tava surfando, levei uma vaca, tô no meio do mar, no... cadê a superfície, vou respirar mas ele tava convidando demônio também para entrar. Então é, o que você vai esperar? Vai levar a vaca, vai cair, vai ser confuso. Então você tá nessa fase, entrou, chamou o demônio, convidou, convidou o demônio, está confuso, para o lado, o demônio te deu um tapa na bunda. E aí vocês seguem pra tentar conversar ali com uma pontada forte de dedo na cabeça e vai, tá tudo na tua força Mas assim, o bala... Você tá vendo... Como é que você vê isso? Você, esse disco é assim, você tá lá vendo Netflix, de boa, daí o mal bate na sua porta, que é o bicho papão, você deixa ele entrar e chama, senta aqui pra ver Netflix comigo. E daí, logo em seguida que você fez isso tudo, veio o cara, esse monstro que tá do teu lado vendo Netflix, pegando a tua pipoca, ele fala, é, você... Você se acha sagrado, né, ungidão, né, especialzão? Aí ele diz isso. Ele fala, você é todo, tudo, né? Você é todo, todo. Então, o bicho papão tá começando a te cutucar num outro jeito, mais pra dentro. Você tá aí, julgando todo mundo, apontando o dedo, passando cancelamento nas pessoas, julgando a vida de quem nem se conhece, não sabe nada. Você está querendo que o pulando lá vai preso, mas você não sabe qual é o direito que ele tem. Você está querendo que o outro lá seja eleito, mas você não sabe o que, que ele quer fazer. É, ninguém me prende porque eu sou engenheiro. Eu uso ou não uso a máscara porque eu quero. Eu sou graduado, você é, você é analfabeto. Tudo julgador aí. Você... Na verdade, estou exagerando, mas está todo mundo jogando em algum nível, em qualquer aspecto, em todo lugar. né? Aí a letra de Holy Adventure nessa hora fala de comportamentos egocêntricos. Fala sobre usar os outros para os seus próprios fins. E eu acho que ele entra numa dissociação do eu com os reflexos do eu na realidade. E aquela realidade compartilhada pelos outros sete bilhões de habitantes do planeta que vão ficando ou entre nós ou conectados com a gente. A música fala da pessoa que se distancia e se vê fora dessa realidade que ela cria. Aí você para e pensa, gente, quem que é esse demônio agora que está falando essas coisas na minha cara diferente? Uma coisa... Importante até de pensar, né? Você pensa, pô, vou retrucar, vou retrucar, o cara tá me chamando de ungido, de sagrado, de especialzão, de sagradão, porque eu julguei isso, porque eu... mas são minhas opiniões. Eu tô buscando a minha vida, todo mundo tem que ser feliz. Eu tenho que ser pleno, eu tenho que buscar, eu, eu tô na minha luta, tá ligado? Então você não pode ficar me apontando o dedo. Quem é você para vir dizer que eu sou ungido, que eu sou sagrado, se eu tô aqui só na minha, não fiz mal pra ninguém. Vou retrucar, você pensa. Mas o James Hetfield, o camarada aqui Ele pensou, não vou deixar, não vai tu ouvir Bobinha Vai retrucar a música, você não tem diálogo com a música Não assim nesse nível que você fala ela fala de volta Ela tá falando lá, então não adianta você retrucar Você senta e ouve Retruca depois se quiser, faz um podcast, sei lá Mas o fato é, ela tá te falando, cala a boca e ouve Vai fugir agora não Escuta mais aqui ó sagradão, especialzão O, o ungido Escuta aqui que eu tenho mais pra te falar ó. Mas na verdade nós estamos aqui tratando do mecanismo narcisista já. Percebeu? É. Tanto na, na, na avaliação da psique do ser humano, talvez num processo de terapia, quanto no conhecimento a si próprio, quanto em todas as coisas lá dessa maravilha que é a vida humana. Quanto aqui no disco, nós estamos tratando o aspecto do mecanismo narcisista. Estamos lidando com ele. Em Roller-Dendal você está muito nítido ali já nisso. Ele fala especificamente como eu acho que é que as defesas contra a ansiedade e, e, e esse sentimento de dualidade, de antagonismo, de binário, diferente do outro, que vem da distinção que a gente tem do mundo lá fora para o mundo lá dentro, para o que a gente tem dentro é ali quando essa, essa 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 defesa contra essa ansiedade, contra esse mecanismo, causa ao um narcisista que ele veja o outro como uma extinção do seu próprio mundo. Não vou entrar, também entrar no método disso, não é esse o ponto aqui, não vamos falar muito da, da personalidade narcisista, mas... A gente se percebe ao ver isso, os aspectos da personalidade narcisista que todos nós temos o tempo todo, que é quando a gente perde de ver no outro uma extensão ou melhor, a gente perde de ver que o outro não é uma extensão do, meu, do nosso próprio mundinho. O outro é um outro, uma vida separada, isolada, está na dele, que a gente não pode julgar, que a gente não é mais sagrado, que a gente não é mais especial que ninguém. O narcisista não vê que a gente não é mais especial do ninguém. O narcisista passa por algum mecanismo ou distúrbio a ver que o outro é só uma extensão do mundinho dele, como se ele fosse um protagonista, como se ele nascesse num filme, como se ele fosse o um show do Truman, como se ele estivesse vivendo a vida dele. Todas as coisas e pessoas que aparecem estão ali ao seu dispor e fazendo as coisas para ele. Eu percebo agora que a gente ainda está entrando na terceira música e já ficou cumprido esse, esse áudio. Então, a gente vai suspender aqui agora. Eu vou pensar um pouco melhor em como seguir a partir de Dandal, Dendal. Tá? É aqui que a gente está. E essa é a primeira parte da nossa homenagem ao álbum Black Album do Metallica, que agora faz 29 anos. Puxa vida, pelo jeito eu vou ter uns três anos para falar dele. Mas eu vou tentar resumir bastante e falar na segunda parte das músicas a partir de Roller de Me acompanha. Vamos dançar com o Diabo. A luz do luar. <risos>